0: Glória a Deus. Eu estou ministrando aqui na sede uma série de palavras que Deus e os seus nomes. Eu já ministrei muitas, acho que foram, essa é a sexta palavra. Elohim, Shalom, Jeová Jireh, Kadosh e aquele aquele difícil, né? De, é, não não vou falar, senão eu vou me confundir aqui. Deus é a sua justiça esse é o mais difícil de falar, e hoje eu vou falar sobre Jeová Rafa, e é uma palavra muito forte, esse nome de Deus, como Deus é perfeito, né? como Deus e os seus nomes, né? são todos poderosos, e nós entendermos o, a, o significado de cada um, para nós tomarmos posse de, daquilo que é direito nosso. Então Jeová, Rafá, o que significa Jeová, Rafa? Jeová, Rafá, o Senhor é o meu pastor. Quem, quem entende e aceita que o Senhor é o seu pastor? Amém? Quero que você abra comigo Salmos 23. Salmos 23 é um Salmos muito conhecido. Acho que todos nós aqui, todo, todo, todo cristão é o primeiro salmo que você ensina para os teus filhos, foi um dos primeiros salmos que eu ensinei para os meus filhos, que eu eu também aprendi quando era criança com os meus pais, e diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, com cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre." esse salmo ele é poderoso, nós vamos destrinchar esse, cada um dos versículos aqui, para mostrar o significado do Senhor é o meu pastor, Jeová Rafa, o Senhor é o meu pastor, quando Davi gente, primeiro vamos lá, o Senhor é o meu pastor, o que significa isso? O Senhor é o seu pastor, quando você entende e aceita, o Senhor é o meu pastor, Davi, não sei quantos de vocês lembram da história Davi foi perseguido por Saul por muitos anos E Davi não tinha feito nada Davi foi um menino que estava apacentando as ovelhas do seu pai E de repente chega Samuel para ungir o filho de Jessé E aí ele chama todos os filhos e nenhum dos filhos Deus diz, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse ainda, você tem mais algum filho? Tenho, está apacentando as ovelhas, chama ele, eu quero falar com ele, vamos ver se não é ele, e chega Davi, e Davi, e Deus fala, esse é o meu ungido, unge ele, e e Davi vai, aí a história começa, desenrola, não tenho tempo para falar, mas quando Davi vai, Ganha de, é, vai lutar contra Golias quando ele de, é, corta a cabeça de Golias. Saul põe Davi perto dele porque viu que ele era o cara, que ele era valente, que ele era uma pessoa diferenciada. Só que Davi começa a se destacar, e Davi começa o que? A ter que fugir de Saul. E quando Davi escreve esses salmos, para mim ele estava passando esse momento: Senhor é meu pastor. Aqui o senhorio é quando Davi disse eu sou é, eu sirvo a ti pai. Por que que acontece gente? Nós dizemos o Senhor é o meu pastor, mas quando você diz o Senhor é o teu pastor você precisa entregar a tua vida e deixar ele guiar a tua vida. E nós temos dificuldade com isso. Nós queremos dizer, o Senhor é o meu pastor, aquela música falou muito comigo, te louvarei, te louvarei Senhor. Não importa as circunstâncias, eu te louvarei e a gente declara a canção e a gente chora na presença de Deus e a gente vive, mas na hora de botar em prática é difícil e foi o que aconteceu aqui, o Senhor é o meu pastor. Quando o Senhor é o teu pastor, Ele cuida de você. Quando o Senhor é o teu pastor, Ele supre tudo o que você precisa. A questão é você permitir que Ele seja o seu pastor. Nós precisamos entender que Jeová Rafa, o Senhor é o meu pastor, Ele vai te conduzir como conduz as ovelhas, como um pastor conduz as ovelhas. E se você for olhar, como que um pastor conduz as ovelhas? Estava estudando e O pastor está lá com as ovelhas E o pastor, ele leva as ovelhas para tomar água Ele leva as ovelhas para comer, certo? É no tempo do pastor Então quando você fala, o Senhor é o meu pastor Você está declarando que Ele irá te conduzir A minha pergunta aqui é você está disposto de viver exatamente o que diz Jeová Rafa? Deixar Ele te conduzir nos mínimos detalhes. Vou mostrar para você mais na frente. Cada versículo tem um significado tão forte. Mas aqui é. Vai ter a hora que Ele vai falar assim. Meu filho não está na hora de você beber água. Meu filho não está na hora de você comer Espera um pouquinho. E aí vem o quê? Vem a ansiedade. A nossa ansiedade, a nossa agonia. Por quê? Porque nós queremos... Eu não sei você, gente, mas eu... Uma coisa que Deus tratou muito comigo e ainda trata é a minha impaciência. Eu sou muito acelerada. Muito proativa e eu quero resolver tudo. Olha, um, um negócio que tem que ser resolvido em meses é a morte para mim, e a vida é assim, Deus permite você passar por situações, quando você fala, ele é o meu pastor, ele vai te guiar, então ele vai falar, Priscila, paciência, calma, não está na hora de você ir lá e se alimentar, do pasto, espera, ainda ele não está bom, está verde, espera, você comeu demais ontem, hoje você vai comer, não, ainda não chegou a hora, a gente fica muito agoniado, porque a gente tem, é, a gente olha, nós olhamos com os nossos olhos, de acordo com a nossa necessidade, só que Deus ele sabe das nossas necessidades, das reais necessidades, muito mais do que nós mesmos, mas nós precisamos o que? Então eu acho que o exemplo da ovelha O pastor conduz a ovelha no momento certo Que ela tem que beber água No momento certo que ela tem que comer E quando você diz Jeová, Rafa O Senhor é o meu pastor Você está liberando ele para te conduzir Mas conduzir na essência E aqui ele diz no versículo 2 Coloca o versículo 2, ele diz assim ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Vamos só nessa primeira parte. Ele faz repousar. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele está dizendo aqui que ele irá te é, conduzir a pastos verdejantes. São aquele pasto verdinho. Quando eu estava agora de, em julho, nós fomos de férias para o Mato Grosso do Sul e a gente foi para o Pantanal, é uma fazenda de um pessoal amigo nosso, nós vamos há 15 anos já, eu e Lucas, desde que eu me casei com ele, acho que só o primeiro ano de casado que eu não fui, os outros 16 anos eu estava todo julho lá E, e é muito incrível ver eu fico perguntando, mas esse pasto é bom para o dono da fazenda, que é um casal de pastor, amigos nossos? E ele foi explicando o, como tem que ser o pasto para o boi engordar, né? porque eles, eles criam Nelore, né, então eles têm, eles têm vários tipos de, de, de boi e eles têm vários tipos de pastos. De pasto, então pasto, eu lembrei aqui agora O pasto verdejante é, aquele, é o melhor pasto É o pasto onde o boi engorda Que tem que ser aqui, daquele tipo Exatamente isso aqui Ele me faz repousar em pastos Ele, me, ele te fará repousar em pastos verdejantes Verdejantes Ele vai te levar a um pasto cheio de água Cheio de comida Queridos Se a tua volta se o teu pasto não está verdejante, cheio de água, cheio de de comida, reavalie quem está sendo o seu pastor, porque Jeová Rafa, o Senhor é o meu pastor, Ele te conduzirá a pastos verdejantes, a tua vida é para estar cheia de comida cheia de água, eu não estou falando aqui que é comida de água para você comer e beber, não, é uma vida próspera é uma, a sua família será próspera, o teu casamento será como pasto verdejante a tua empresa será como pasto verdejante, os teus negócios serão como pasto verdejante o teu emocional será como um pasto verdejante ele diz, ele te fará repousar num pasto verdejante, então se ele é o teu pastor, ele te conduzirá para esse pasto Por que, que você está tão angustiado Por que, que você tem perdido noites de sono Por que, que você tem ficado aflito, isso é nesse pasto que ele irá te levar é, é a este pasto que ele levará o teu casamento, é a este pasto que ele levará os teus filhos amém igreja? E nós temos que entender isso, porque muitas vezes nós impedimos o agir do pastor nas nossas vidas. Muitas vezes as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas angústias, os nossos pensamentos, eles impedem que o pastor nos conduza aos pastos verdejantes. O pastor te leva... E uma coisa interessante que eu anotei aqui, se você não está sendo guiado, você ainda não recebeu esse, esse pasto verdejante, cuidado que você está dizendo que ele é o teu pastor somente de boca, porque acontece muito, nós, a gente vem para a igreja, a gente faz a campanha, a gente vem na terça, a gente dá nosso tismo, dá nossa oferta, mas Lá no íntimo do nosso ser Nós não permitimos que ele seja O nosso pastor E o que eu quero dizer para você nessa manhã é Chega de você dizer somente Da tua boca, deixa ele conduzir Lá no íntimo do seu ser Deixa ele conduzir teus pensamentos Deixa ele conduzir a tua casa Deixa ele conduzir a tua família Deixa ele conduzir as tuas finanças Deixa ele conduzir você Amém igreja? E aí no segunda parte do versículo, coloca lá por favor, ele diz, ele ele te fará repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Essa parte é muito forte. Ele vai te levar, esse pastor, o pastor que você permitirá, que é o Jeová, Rafa, cuidado. Mais uma vez, quem tem sido teu pastor verdadeiramente? Jeová Rafael é o meu pastor, é ele que guia a minha vida. Agora, quando você diz Jeová Rafael é o meu pastor e eu vou deixar ele me guiar, quando ele guiou Davi, ele estava com Davi e Davi foi perseguido por Saul. Então vão ter adversários. Sabe qual é o nosso problema? Nós achamos que quando nós dizemos Jeová Rafa, o Senhor é meu pastor, acabou, a nossa vida está perfeita, nós não teremos conflitos, nós não teremos dificuldades, nós não teremos situações difíceis, pelo contrário, é aí que pode vir as dificuldades, é aí que pode vir os conflitos, é aí que pode vir os momentos difíceis, porque você tem um pastor que vai te conduzir, esse pastor que vai te conduzir, vai te levar a pastos verdejantes e vai te levar o quê? A águas, o que diz lá? de descanso, águas tranquilas, ele vai te levar para lugar de paz, aqui ele diz, leva-me para um lugar seguro, onde tem descanso, e aí ele diz, refrigera a minha alma, quando Jesus, lá no versículo 2, no, no, no põe no 2, volta um pouquinho 2, leva-me para o junto das águas de descanso, o que, que Jesus falou para aquela mulher samaritana? Se você beber dessa água, você nunca mais terá sede. E eu quero dizer para você. O seu pastor, Jeová Rafa, quer te levar para um lugar onde as águas são de descanso toda aflição, toda angústia, todo conflito, toda tribulação que você tem vivido hoje, isso faz parte, mas o fim é um lugar seguro, aonde as águas são de descanso, aonde há paz, aonde há segurança. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Versículo 3 diz, refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, e aqui ele está dizendo, eu vou te dar força, eu vou fortalecer a tua alma, quando ele diz, refrigera a minha alma queridos, o ponto principal é a nossa alma, se a tua alma está abatida, Davi quando estava em crise, ele falou, Senhor tira a minha alma do... Ele estava abatido, ele estava desesperado. Pensa você nos seus dias de maior conflito, de maior angústia: como estava o teu interior, a tua alma? Porque, lembra, quando eu estou bem, quando eu estou com a minha alma em paz: quais são as minhas atitudes, quais são os meus pensamentos? E Jeová, Rafa, ele quer te conduzir e ele quer. Trazer refrigério para a tua alma, e refrigério para a tua alma é um homem e uma mulher com pensamentos e emoções seguros em paz, confiantes nele. Refrigera a minha alma, que ele está dizendo, eu trarei força para você. Ele diz, a tua alma protegida quer dizer, teus pensamentos, as tuas vontades, as tuas emoções estão protegidas. Queridos, não há nada mais perigoso para um homem, para uma mulher, a gente pode dizer, o Senhor é meu pastor, o Senhor conduz a minha vida, o Senhor conduz a minha casa, o Senhor conduz o meu casamento, o Senhor conduz as minhas finanças, eu já falei, eu falo isso todos os dias, todos os dias, mas gente, quando a nossa alma está abatida, quando as nossas vontades começam a querer vir, vontades erradas, pensamentos errados, desejos errados, é no estalar de olhos você perde tudo. Vocês sabem que eu, vocês concordam comigo, igreja? Não há nada mais perigoso do que a vontade carnal de um homem. E você está dizendo assim, deve estar tá olhando para mim assim, ai meu Deus, mas se a bispo ainda tem isso, eu sou humana. Eu também tenho que lutar, eu também preciso buscar Jeová Rafa na minha vida. Por quê? Porque eu tenho vontades, porque eu tenho sentimentos, porque eu tenho emoções. Porque tem dia que acontecem situações na minha vida que eu falo, Senhor, não vou dar conta. Existem situações que acontecem na minha casa, na minha família, dentro de mim, comigo, com meus filhos, no meu ministério, na minha profissão, e que vem sentimentos, vêm pensamentos que não são de acordo com o que Deus tem para mim, mas como é que eu consigo vencer? Jeová Rafa, ele é o meu pastor, e se eu deixo o pastor me conduzir, sabe o que eu consigo fazer? 1 Coríntios 9, 26, 27, não precisa nem abrir, eu só vou ler para vocês aqui, diz, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão Para que tendo pregado a outros Não venha eu mesmo a ser desqualificado Quando você deixa Jeová, Rafa Ele realmente entrar em você e te guiar e te... Por que, que nós temos que buscar a Deus? Por que, que nós temos que nos prostrar? Por que, que nós temos que jejuar? Para matar a, nossas, a nossa carne Para nós dizermos A minha carne não manda em mim eu estou com com um desejo, mas você vai ter consciência e falar, espera aí, esse desejo é da Priscila, carnal, não é o que a Bíblia diz, não é o que o meu pastor quer para mim, quantas vezes você liga para o teu pastor, para o teu líder, aquela pessoa que ora por você, que te acompanha, e ele diz para você, calma, cuidado com esse desejo, cuidado com essa vontade, calma, não tome nenhuma decisão, não se precipite, paciência, e aí você diz o quê? Ah, ele está com inveja de mim, ah, ele está querendo me boicotar, não, ele está sendo teu pastor, ele está tentando fazer com que você não perca Não dê um golpe, né? você não esmurre o teu corpo, porque quando você tem vontade e desejo errado, o teu pastor tem que virar para você e falar assim, vai jejuar, você precisa de orar mais, vai esmurrar teu corpo. Olha, os teus olhos estão cheios de escamas, você precisa buscar para que Deus fale verdadeiramente com você. A tua alma está angustiada, a tua alma não está, é uma alma em refrigério. Quando nós alimentamos as nossas vontades, elas nos fazem fazer coisas erradas. Eu estava lembrando aqui, uma coisa que eu gosto muito. Gente, eu amo café. Café. Coffee, café. Café tradicional. Não gosto de expresso, eu gosto do café coado. Só que eu descobri que eu tenho alergia ao tal do café. Pensa no desespero. É uma coisa que você podia falar assim... Bispo, você não pode comer doce, você não vai poder comer arroz, não vai poder comer carne vermelha, não, carne vermelha também, É, não, mas tudo bem, até a carne vermelha eu consigo, mas o café, o dia que eu descobri isso, eu fiquei em uma crise, e aí quanto mais eu pensava que eu não podia o café, mais vontade eu tinha de tomar o café, e o que, que eu fazia? Tomava o café, e o meu, aí gente, vou confessar para você, o Lucas está aqui, quantas vezes eu tomei café escondido dele, Ai, ele me encheu o saco, você não pode café, você não pode café. Aí eu deixava ele sair do café da manhã e tomava o café bem, bem pouquinho assim, mas eu tomava o café escondido. E que eu tomava o café escondido dele? Porque eu sabia que ele ia falar para mim. Depois eu ia reclamar para ele, ai, estou inchada. Ai, amor, minha dieta, não, estou inchada, não sei o quê. Tô... Aí ele vai falar o quê? Lógico, você está inchada. Você está tomando café, você descobriu que o café te incha. É assim que nós fazemos. Esse exemplo é o perfeito, do café. Vocês vão lembrar de mim sempre. Vocês não sabem a luta. Café da manhã, sem café. Ah, bicho, você não gosta de chá? É sem graça. Café, que é o cheiro do café. Mas eu não posso. O que, que você faz? Eu estou lidando todos os dias. É olhar para o café e falar assim: isso me faz mal, eu não posso. Eu coloco o café do lado. É uma decisão interior. O meu marido me ama e ele fala para mim, você não pode café, você vai fazer, isso vai te fazer mal, mas ele fala porque me ama, é exatamente o que o teu pastor faz por você, ele diz, não vá por esse caminho, esse caminho vai te levar okay? a, cami- a, a um abismo, cuidado com esses pensamentos, cuidado. Eu tomava café todos os dias e três vezes ao dia, eu acho que eu tomava uma garrafa sozinha de café ao longo do dia, terminava o almoço. Eu tomava duas, três xícaras daquela grande de café. Eu era muito viciada. E me faz mal. E é exatamente isso. Quantas, quantas coisas fazem mal para você? Cuidado com o que os teus olhos têm visto. Cuidado com o que os ouvidos, teus ouvidos têm ouvido. Você sabe que você não pode ver tais, tal coisa. Você sabe que você não pode ouvir tal coisa, você sabe que você não pode estar em certos ambientes, porque aqueles ambientes eles te consomem, aquele ambiente te leva a ter vontade de desejos errados, não vai fazer o que? Aquele ambiente não vai refrigerar a tua alma querido, aquela Aquilo que você está assistindo, aquilo que você está ouvindo, aquela conversa que está ali perto de você. Aquilo ali em vez de refrigerar a tua alma, aquilo ali te deixa inquieto. Não tem como você, ref, o pastor te conduzir para refrigerar a tua alma. Se você não tomar uma postura, se você não tomar uma decisão. Lá no 23, 3, coloca de novo, por favor. A segunda parte do versículo guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do teu nome, essa parte é muito forte, depois que ele refrigera a tua alma você se fortalece com ele, a tua alma está fortalecida, ele diz, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome o que que ele diz aqui? Ele vai te guiar por caminhos certos, o caminho, agora presta atenção Caminho certo não é o teu caminho que você quer É o caminho que o pastor acha certo para você E aqui tem um problema Porque muitas vezes você acha que os teus caminhos As tuas vontades Aquele caminho que você traçou para você É o caminho que você acha que está certo E aí Deus fecha o caminho Deus trava tudo e você fica numa crise louca. E você fala, meu Deus, por que Deus não está me abençoando? Querido Deus, tem outro caminho para você. Se essa porta ele fechou, porque não é para você. Olha o que, que ele diz. Guia-me pelas veredas da justiça. E ele só vai guiar aquele que é obediente. Quando ele diz, guia-me pela vereda das justiças. Por que que ele consegue te guiar? Porque você é obediente, você está disposto a obedecer e ouvir a voz dele, e não é fácil, porque quantas vezes nós fazemos planos, eu estava conversando com Lucas, um discípulo nosso ligou para nós, discípulo muito próximo, e uma reviravolta pode acontecer na vida dele, mas é uma reviravolta, algo, e eu... Eu confesso para você que eu acordei muito angustiada. Porque eu falei, amor, pelo amor de Deus. Mas não é possível que Deus vai, Tipo, Deus vai mudar da água pro vinho. Tudo na vida do fulano, da fulana. Meu Deus, meu Deus, será? Lucas falou, amor, fica tranquilo. É uma pessoa muito próxima a mim, que eu gosto muito. E eu falei, mas não é possível. Se acontecer, né, o que Deus tá movendo as águas. Essa pessoa vai ter que ir embora de Brasília. E eu fiquei... Pensa, eu fui dormir ruim. E aí ele falou assim para mim. É, é coisa boa, eu vou, vou explicar. É algo muito bom para ele, mas é um caminho completamente novo. Que é uma surpresa para mim. Porque a gente, aos nossos olhos, a gente traça o caminho. E aí ele falou assim, bispo, eu nunca imaginei que Deus abriria essa porta para mim. Mas é uma porta, gente. É algo surreal. É tipo, é algo que não poderia acontecer nem aos olhos dos homens, a gente nunca imaginar que Deus, se Deus mover as águas, é algo mil vezes melhor, não vai tirar Ele dos caminhos do Senhor, mas é um novo caminho, e aqui diz, guia-me pelas veredas da justiça, quando você deixa Deus ser o o teu teu pastor e te guiar para o caminho certo, é isso que acontece, passam-se, Ele tem tem 18 anos de convertido, passam-se 18 anos de convertido, Ele traçou um caminho, Deus chega para Ele e fala assim, você está pronto, Agora todas as bênçãos de Deus que eu tinha para você, você está preparado. Tudo que você passou nesses 18 anos, não é isso que eu quero para você. Eu tenho algo muito melhor para você. Vira assim, ó, 360, pá, vai embora. Só que nós assustamos porque a gente fala assim, mas o caminho é esse. Mas também tem outro outro caminho que às vezes é muito melhor do que o caminho que eu e o bispo Lucas estamos enxergando. Que ele mesmo, ele falou, bispo, eu nunca imaginei que eu poderia está passando por, é ter essa possibilidade na minha vida, e o Lucas falou para ele, você se dedica a Deus há 18 anos, a tua vida é o ministério, a tua vida é a igreja, teu chamado, e você sempre olhou o Senhor, você sempre falou, Senhor me guia, guia minha casa, guia minha mulher, guia minha família, quando você deixa Deus te guiar para as veredas, tudo pode acontecer na tua vida. As bênçãos de Deus, na hora certa, elas vêm, elas vêm de enxurrada, amém? Pode dar uma salva de palmas para Jesus. 23,4. Eu tenho cinco minutos para acabar, não posso. Vamos lá. 23,4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, e aqui diz, ainda que você andar por lugares difíceis, Ele estará com você, e Deus é o Deus que transforma toda maldição em bênção, toda maldição que quer atentar sobre a nossa vida, quando Ele é o nosso pastor, a maldição se torna em bênção nas nossas vidas. Agora, existem pessoas que também fazem com que a bênção se torne maldição. É tanta ignorância do ser humano, que o ser humano é capaz de pegar a que a bênção se torne maldição. Mas quando nós temos Jeová Rafa nas nossas vidas, Ele nos, o que Ele faz, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum a história, o okay, que gente? Vou rapidamente contar a história de Esther, veio um decreto para matar todo o povo judeu, Esther era judia, E Esther conseguiu o favor diante do rei, ela fez um jantar, naquele jantar, antes ela preparou todo o povo, botou todo o povo de jejum, o povo judeu, porque o decreto não podia ser revogado, quando o rei assinou, o rei assinou, aquele decreto não podia ser revogado. E o Açoeiro falou para ela, não posso revogar o decreto. Aí ela, falou, ela foi muito sábia, Deus a conduziu para a língua erudita e ela disse assim, você não pode revogar o decreto, mas você pode liberar outro decreto. E o, e o decreto novo era, cada judeu poderá lutar em embate para conseguir se manter vivo, porque o decreto era que o judeu não podia nem lutar. Muito doido. E o que aconteceu? No dia X que foi marcado o um embate, o judeu se levantou. E a Bíblia diz que, a história diz que nenhum judeu morreu, ninguém foi ferido, porque o Senhor, Jeová, Rafa, estava com eles. E é isso que ele faz comigo e com você. Tem um decreto sobre a tua vida, tem um decreto sobre a tua casa, um decreto sobre a tua família, um decreto para as tuas finanças. Ele pode mudar esse decreto. Aqui diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Querido, eu não sei qual é a situação que você está vivendo, você pode estar vivendo andando no vale da sombra da morte em alguma situação na tua casa, na tua família nos teus negócios, mas eu digo para você não tenha medo não tenha angústia não se preocupe porque se Jeová Rafa está contigo te conduzindo nada acontecerá com a tua vida, com as tuas finanças com a tua empresa, com a tua casa com o teu casamento, com tudo que está ao teu redor, amém igreja? versículo 5 prepara-me uma mesa, na na presença dos meus adversários, unge a cabeça com óleo, o meu cálice transborda, e aqui diz, olha só, tanto que é forte esse versículo, eu tenho dois minutos para acabar, prepara-me uma mesa, na presença dos meus adversários, ele está dizendo aqui, os teus adversários irão te ver na posição correta você será um privilegiado o Senhor te colocará na posição acima de todos, ele diz prepara uma mesa na presença dos adversários. Sabe para quê? Ele vai te botar numa numa posição acima os teus adversários não não terão contra você, não terão não conseguirão ir contra você, porque ele está te colocando na posição superior de príncipe, de proteção. Amém. Agora tem uma coisa que eu quero dizer para você aqui, muito importante. O teu adversário Será colocada abaixo de você. Se Jeová, Rafa, foi o teu pastor. Mas quem é o teu adversário? Cuidado para você mesmo não ser o seu maior adversário. Muitas vezes nós somos o nosso maior adversário. Sabe por quê? Porque nós, aquilo que eu tenho falado. Nós falamos, mas nós não deixamos, não vivemos. Você precisa tomar uma decisão hoje. Jeová Rafa é verdadeiramente o teu pastor, é isso que você quer para a tua vida, então você precisa deixar ele conduzir E quando você deixa ele conduzir, as coisas não vão acontecer como você quer, na sua hora, da tua maneira Os caminhos, como eu disse para você, podem abrir outros completamente diferentes daquilo que tudo você pensou Mas Deus está contigo então toma muito cuidado. Quem são os meus adversários? Vigie para que você não seja o seu maior adversário. E para a gente encerrar. Unge a minha cabeça com óleo. É A segunda parte está ungida de óleo. As, aonde você for, portas se abrirão. Aonde você pisar, o favor de Deus é sobre a tua vida. Tudo que você tocar. Será bem sucedido. Será chuva de bênçãos. Sobre a tua vida. Sobre a tua casa. Sobre os teus negócios. Amém. Fecha os teus olhos aqui. O louvor pode subir. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Nesta manhã. Que você pudesse fazer uma avaliação agora uma avaliação, eu tenho eu tenho deixado Jeová Rafa ser o meu pastor, fala isso com Deus, fala para Ele quais são os teus medos, as tuas angústias, quais são os teus conflitos, qual é a área da tua vida que você ainda não conseguiu entregar, que você ainda não conseguiu com que Ele possa agir verdadeiramente, Permita, fala Senhor, hoje, a partir de hoje eu faço uma aliança contigo Jeová, Rafa Fala isso com Deus Não permita mais ser roubado Não permita mais perder tempo Não deixe que teus pensamentos e tuas vontades, tua alma aflita te afaste do lugar seguro que Deus quer te conduzir, não resista aos caminhos novos que Deus tem te conduzido, Deus me disse que eu tenho aberto novos caminhos para alguns de vocês, e vocês têm me resistido, o Espírito Santo fala isso comigo, Que Ele tem aberto novos caminhos para muitos de vocês e vocês têm resistido, porque vocês estão com medo. E Ele diz, deixa eu conduzir você, deixa eu conduzir esta situação. Eu estou com você. Mal algum pode a tua casa. Nem que você ande pelo vale da sombra da morte. o Espírito Santo me diz, alguns de vocês estão andando pelo vale da sombra da morte, você tem tido muito medo, você tem chorado, e Ele diz, eu tenho visto o teu clamor, eu tenho visto o teu choro, eu tenho visto o teu desespero, você não cairá no abismo, eu estou contigo, você tem deixado eu ser o teu pastor, confie, vai passar, confie, permaneça firme, fala com Deus agora, é você e Deus, Você que está em casa, você que está no online Fecha os teus olhos Receba essa canção Te louvarei, diga isso, te louvarei, Pai. Não importa Senhor, Deus. adorarei somente a ti, Jesus. Oh, Deus, não importa a circunstância, não importa Nada na nossa vida Jeová, Rafa Nós te damos liberdade O Senhor é o meu pastor